0: Jak jsem byl osloven k tomu, abych měl dneska slovo, tak jsem přemýšlel a je ve mně takové aktuální jedno slovo, které, ze kterým bych se chtěl sdílet. Už jsem ho měl dávno tomu na mládeži a tak ho jsem oprášil a věřím, že přinese dneska nějaký užitek a že bude k pozbuzení. Ale dřív, než se k němu dostanu, tak bych udělal nějaký takový aktuální úvod věcí. Věcí, které prožíváme, které se dějou ve světě a je to něco málo víc jak dva týdny co se stala ta strašlivá tragédie ve Francii vníz, kde zemřelo 84 mrtvých, z toho 10 dětí zemřelo. Jak ten šílany muslimský atentátník jel asi dva kilometry po té promenádě a vraždil, jak nejvíc lidí je to jenom možné. Hned pár dnů na to, naši mladí dorostenci jeli na s vlakem a stalo se, že 17-letý afganec v Německu ve Würzburgu utočil sekerou ve vlaku. Několik lidí zranil. Maročan na jihu Francie pobodal matku a její dcery. Několik dnů na to. Další 18 lety iránec v Mnichově zabil 9 lidí. Minulou neděli byl to nějaký Syřan, který zabil těhotnou ženu. Taky minulou neděli další Syřan se odpálil a bylo 12 zraněných v Německu. A co nás zasahlo úterý, jak jsme byli na modlitbách a přišli jsme se modlit společně, tak ta šokující zpráva, že v kostele ve Francii nechali našeho bratra v Kristu pokleknout a o 86. letého kněze popravili tak, že ho podřezali. Byl až do své smrti věrný, A je to mučedník Krista. Myslím si, že je pro nás vzorem a hrdinou víry. A jsou to aktuální věci, které eskalují a všichni je vidíme a čteme je ve zprávách a víme o tom. Poslouchal jsem si v nedávné době rozhovor s bratrem Robertem Spencerem, který na dotaz, jak to vidí dál, jak se to bude dál vyvíjet, a nevím, co ten reporter čekal, jakou odpověď, možná nějakou pozitivnější, a on říkal, bude hůř. Toto je jenom předvoj toho, co se chystá. Tak to byla odpověď experta na islam a je to určitě něco, co v nás evokuje strach, obavy a takovou nejistotu, co se bude dal dít. A to ty věci, o nich víme, ty se dějou, ale potom jsou věci, které v té vlně těch všech věcí už se ani nedostanou do sprav pořadně. Jsou tam možná někde se dostanou úplně na nějakou spodní rubriku novinových stránek. Třeba minulou neděli byl jeden z velkých teroristických útoků v Afganistánu v Kábulu. 80 lidí zemřelo. Většinou to byli Hazarové, co jsou ší a muslimové. 80 lidí. A ve zprávách to ani pořádně ne- neproběhlo. Dokonce i sekulární zpravodajství, jako je CNN, si všimlo, že v průběhu Ramadánu, což v nedávné době byl, je naprosto zvyšený výskyt teroristických útoků, násilí a těch, těch všech věcí. Je taková eskalace těch násilí. A tak jsem nad tím přemýšlel, jak to je. Říkali mi to i třeba misionáři v některých zemích, jako je Afghánistán a dalších, že opravdu v průběhu Ramadanu ta eskalace násilí je neuměrná. Tak jsem nad tím přemýšlel, že jestli třeba pro nás Vánoce jsou takovým velkým svátkem, tak i nominální křesťané se snaží projevit něco z té esence křesťanství, odpouštět, dávat dárky a nevím, co je ještě takovou esenci Vánoc, ale asi esenci Ramadánu je násilí, jelikož opravdu to kulminuje. Ale tak to je taková mapa, co udělalo CNN, taková zajímavost, je nevím, pro ty všimavější, co tam třeba chybí. Izrael. O tom se už ani nemluví ve zprávách, že opravdu jsou, jsou ty věci se dějují v Izraeli. A tak to jsou útoky, které se stále a stále dějí. Asi lidi si nezmění Facebookový profil na vlajku té země nebo napíšou, tak to bylo ta vlna Pray for Paris, nebo dokonce si změní status Jezu Charlie, Sam Charlie. To jsou země, kde se to děje a do našich zpráv se to ani nedostane. A tak já se, já se vám dopředu omlouvám, ale chtěl, abychom prošli takovým průjezem toho, co se dělo v období Ramadánu. Těch teroristických útoků bylo daleko víc, ale jenom jsem tak náhodně vybral několik. Málo um, z toho průjezu Ramadánu. Tak hned první den, 6.6., 6., Irak, Mosul, bylo popraveno 65 studentů univerzity a zaměstnanců provincie Nineve. 8.6. v Izraeli, Litel Aviv, Čtyři mrtví, když teroristi převlečení jako ortodoxně židé začali střílet do lidí v kavárně. 9.6. Somálie. 43 mrtvých pracovníků Africké unie, kteří měli dohlížet na mír, útok provedl muslimská teroristická organizace Al-Shabaab. 10.6. Irak, Fallujah. 30 zastřelaných vdov a dětí, které se pokoušely utéct z okupované Fallujah do uprchlického tábora mimo kalifat. 12.6. Kamerun. 42 mrtvých rybážů zavražděny mý islamisty Boko Haram. Ten Tentyžden v USA, to jste všichni určitě slyšeli, 49 mrtvých v nočním gay klubu. 16.6. Uganda. Miminko otrávené muslimskou tchyní, když jej křesťanská matka kojila v době ramaránu. 16.6. Syrie. Tři lidé zbičování a ukřižování když byli chyceni, že pili čaj o ramadánu. Tu zprávu jsme si přečetli, když jsme v sousedním Iráku pili čaj a trošku nám zhořknul. 19.6. Syrie. Příležitosti připomenutí masakru 10 000 křesťan otománskou armádou. Muslimský sebevražedný atentátník se předčasně vyhodil do vzduchu, když ho ochránka nechtěla vpustit na tuto připomínku. Tři členové ochránky zemřeli, jinak by to byly mnohé, mnohé životy. 23.6. Uganda. Muslimové zavraždili křesťanskou vdovu, která jim odmítla darovat její pozemek k vystavbě mešity. 24.6., další den, celá vesnice v Afganistánu, kot vypalena bojovníky loajálnímu ISIS, nejméně 8 lidí mrtvých. Další den, Somalie, 14 mrtvých po sebevraženém atentátníkovi. Další den, Kuwait, Islámista zavraždí svého bratra za to, že se nepustil v období ramadánu. 28.6. Turecko-Istanbul, 44 lidí mrtvých a 239 raněných při útoku na letiště islamisty. 36. Nigerie, evangelikální pastor zavražděný militantním muslimem. Ten den, Izrael Netania, matka, která nakupovala svatební šaty pro svoji dceru, byla pobodána muslimským teroristou. Ten den, Izrael Loriat Arba. 13letá holčička na nožem k smrti ve svém pokoji palestinským teroristům. Egypt. ten den koptský kněž zastřelený muslimem. Další den Izrael Hebron. Palestinci střílají na osobní auto, zabili otce a zranili jeho manželku a dvě děti. 1. 7. Bangladeš, Dhaka. Muslimští teroristi zabijejí 22 lidí v restauraci. Ti, kteří neumí citovat Koran, jsou zastřeleni, ti, kteří dokážou citovat, jsou ušetřeni a můžou utect. 2.7. Afganistan. Dětští islámští bojovníci popraví tři odpadlíky z islámu. 3.7. Irak, Bagdad. To jste určitě slyšeli. 308 lidí mrtvých, 246 zraněných v nákupním středisku plném rodin a dětí. Demokratická republika Kongo. 9 křesťanských vesničánů zavražděno islamisty. Další den Indie, mladá dívka zavražděna svoji matkou zectí, protože se zamilovala do hinduisty. 7.7. Irak, 56 poutníků zabito, když šli k šítské kapličce s sunickým sebevražděným atetnatníkem. A ten den islamisté v Bangladeši plánovali útok na místě, kde se sešlo asi na 200 tisíc. Molitebníků, kteří chtěli slávit závěr ramadanu, tak fundamentalisté chtěli vyhodit do vzduchu, ale se jim to nepodařilo, zemřel pouze policista a tři civilisté. To je šilené. To byly některé asi z 262 zaznamenaných útoků. A těch nezaznamenaných je daleko více ještě, v menší míře. Bylo to asi víc jak 2000 mrtvých lidí. Takka říkal na dnešních ještě modlitbách přes zhromažděním, že jedna organizace nějak statisticky počítala a že z každých pět minut zemře křesťan pro svoji víru. A Ďabel útočí nejenom tady těmi zbraněmi, ale dokonce, jak jsme slyšeli i v té sérii, kterou, kterou teď probíráme, že i zdraví je do velké míry útokem a i takovým vyjádřením pronásledování. A náš milý bratr, který tady byl a mluvil o jeho plánech, jak chtěl jít na misi do Afganistánu, tak pak byli v Afganistánu nějakou kratší dobu, přijeli zpátky do El aby vzali nějaké peníze. A, a, a byl velký zázrak, protože asi po deseti letech manželství se jim naradilo dítě. Takže od svůj příjezd do Afganistanu trošku oddalili. A minulý týden jsem se dozvěděl, že jeho manželka zemřela v mém věku na rakovinu. No, velmi rychlý průběh. A to musíme chápat jako útok toho zlého a zařadit do stejné škatulky jako tyto věci. A tak já bych z těch všech vypichnul jenom jeden útok, který mě tak obzvlášť prostě zasáhnul, A je to nedávný útok v Bagdádu právě na závěr ramadánu. A je to svátek, který oni mají velmi rádi. Protože tak, jak třeba někteří křesťané v Orientu, v průběhu Velikonoc, oni jdou do obchodu a aby na Velikonoce mohli to správně oslávit, tak koupí veškeré nové oblečení na sebe, ať ke stolu můžou sednout v novém oblečení a Tak, dále. tak to je velmi podobné i v tom svátku Eid, kteří mají muslimové právě na závěr Ramadanu. Oni jdou, nakupují nové oblečení, ať můžou hodovat a slavit a právě ten den, kdy byl ten svátek Eid, tak vybuchla ta bomba. Pusme si prosím to video. Je to tragédie. Nevím, co k tomu říct. Všichni tento svátek Eid mají ve smutku. Toto je náš Eid? Je to ten eid, který každý slaví? Je to eid, který bychom měli slavit? Lidi přišli koupit oblečení, aby se mohli radovat a oslavovat eid, ale místo toho nakupují rakve. Kež Bůh potrestá ty, kteří za to jsou zodpovědní. A mě to velmi zasahlo tady tato zpráva toho mladého muslima, který říká, když Bůh potrestá ty, kteří to dělají. Je toto svátek, který bychom měli slavit? A tak jsem si uvědomil jednu věc. Že tak, jak Evropa je sevřena strachem z islámu, tak samotní muslimově mají ještě větší strach z té diabelské ideologie. Muslimové mají strach, protože i mnozí dnešní muslimové mají přístup k hadisám, které kdysi nebyly úplně tak volně dostupné. Mohou studovat pasaře o o Mohamedovi, které kdysi nebyly úplně až tak každému dostupné. A můžou vidět, co všechno on dělal a kdo je jejich ultimátním vzorem. Mohou si klást otázky, které si předtím nedávali. Třeba bratr Nabil Korejší tímto způsobem začal studovat život Mohameda, se obratil. Já mám několik knížek o jeho svědectví v polštině, kdybyste chtěli, můžete přijít za mnou po zromaždění, rád vám prodam. stojí to za to. Rodiče mají obrovský strach o své děti, a se neradikalizují. Co to znamená neradikalizují? A se nevrátí ke koženům své víry. Mnozí rodiče jsou zděšení, že to jsou právě jejich děti, že se zespráv dozví, že byli jako sebevražední atentátníci. A třeba to nikdy neviděli ve svých dětech, ani je nevedli tímto způsobem. Mají strach muslimové, že jsou ve špatné skupině. Tak šíti, vraždí, sunity, tak ještě víc je to pravda na opačné straně. A těch skupin tam je daleko víc. Mnozí muslimové logicky čelí nenávistí a útoky tady v Evropě od, od místních, ne muslimů. Muslimové jsou sami sevření strachem. A včera, jak jsem se modlil za to zhromaždění, tak mi přišel takový příměr, že tak, jako pádu Jericha, Izraelci, kdybych to převedl, že my, jak přišli, tak měli strach z Jericha. To byly obrovské hradby. A říkali si v duchu, že nemají šanci to dobit. Ale přitom, kdo měl větší strach? Byli to Židé, kteří obcházeli kolem Jericha? anebo to byli obyvatele Jericha. V Biblii je napsané, vyrazilo jim to dech a úplně před syny Izraele ztratili odvahu. Oni byli sevření strachem. A potom se stalo co? Hradby Jericha padly. A já věřím, že to je duchovní přímer k tomu, že hradby Islámu padnou. A to, co ďábel plánuje ke zničení a destrukci, Bůh může použít k zachráně a rozvinutí svého plánu spasení. Ti lidi, kteří jsou uzavřeni v těch hradbách Jericha, že budou moci poznat je Krista a že On jim dá spasení. A kdybyste chtěli víc vědět, jak chapat násilí v Biblii a v těch věcech, tak vás zvřele zvu na ten seminář, který, který budeš mít. Už dnes to jsou desetitisíce muslimů, kteří přijímají Krista, dávají si otázky, které si nikdy předtím nedávali. Tak bylo by dneska velmi aktuální mluvit o ideologii, co má za cíl dobyt celý svět. rozšiřují hranice násilím, propagandou, zastrašovaním. Provozují šílené veřejné popravy. A jejich specialita je stínání, podřezávání. Taky křižují lidi a jsou cíleně i zaměření proti křesťanům. Co je to za ideologii? Tu otázku se zeptal Braxis Meeting House. Co je to za ideologii? Tady toto. On měl na mysli Řím. To je ideologie, která v době první církve byla tou ideologií. Měli za cíl šížit hranice násilím, měli propagandu, zastrašování, měli šílené veřejné popravy. A byla to doba, ve které první církev nasledovala Krista. Tam byla první církev. A potom, že nový zákon není relevantní, aktuální knížka do dnešního života. Jestli první církev čelila těmto věcem, my čelíme těm věcem taky. Měli bychom otevřít Boží slovo a číst a vidět, co máme dělat. Slova jako milujeme ty, kteří nás nenávidí a pronásledují a další. Máme žít jako ovce mezi vlky. Je to v skutku těžký čas pro dnešní svět. Je mnoho otázek a těžké odpovědi. Ale co je zajímavé v božím slově, které vidíme znovu a znovu a znovu, že v těžkém čase lidi hledají Boha. A je to příznačné, jak čteme Starý zákon. Jak jsem někdy četl starý zákon a jak jeden král věřil, pak ten druhý odpadnul a bylo to vždycky tak, jak by, to, jak by si hráli na čiču babku, nebo jak se řeknu na, na slepou bavu. Jak se měli dobře, Bůh jim žehnal, měli se dobře, měli se moc dobře, tak prostě odstoupili od hospodina a šli za jinými bohy. Až nelogické, že? A pak na ně přišla zkouška, přišli pelištejci nebo někdo jiný až po delší době, když to už nemohli unést, tak volali k Bohu. A tak se to opakovalo znovu a znovu a znovu. A pak se pokořili a volali k hospodinu. Třeba jeden z těch ukazkových příběhů je, když knize Samuelově, a tam Bůh dal jim hlad a je napsané, a celý dům izraelský se roztoužil po hospodinu. A Samuel říká, celým svým srdcem se navráťte k hospodinu. Odstraňte ze svého středu cizí bohy. Připravte své srdce pro hospodina. On vás vysvobodí z ruky pelištejců. Myslím si, že je čas, aby se církev roztoužila po bohu. Amen. V těžkých časech, v časech, kde nejsou odpovědi, bychom se měli roztoužit po hospodinu. Ale jeho tvář, jeho odpovědi. Protože on je ten, který může vyřešit naše problémy. Není to naše naše iniciativa snaha odpovědi. Tak jako židé chodili kolem Jericha pouze na základě víry, oni prostě poslechli rozkaz Jozueho a první den šli kolem Jericha. Druhý den šli kolem Jericha. Třetí den šli kolem Jericha neviděli možná žádný výsledek. Jenom měli víru, že to, co Jozue jim řekl, je slovo Boží. A stejný postoj měl David. Když byl na útěku před Saulem, on se pokořil, protože se bojí o svůj život před Akišem a lekem Pelištejnským v gatu. A ten ho vyhání jako blázna. A v té situaci, kdy ten Pelištejnský král vyhání Davida jako, jako blázna a David vlastně utíká, aby si zachránil život před svým bratrem, před Saulem, tak myslím si, že to je bod jde David se musel cítit velmi nízko. Je pokořen. A právě v, v tomto bodě David říká neskutečné slova víry, které nevím, jakým způsobem mohl říct. Přečtěme si žálm 34. V každém čase budu dobrožečit hospodinu. V mých ústech bude ústavičně jeho chvála. Ma duše se chlubí hospodinem. Pokorní to uslyší a budou se radovat. Velepte se mnou, hospodina, Vyvyšujeme společně jeho jméno. Hledal jsem hospodina a odpověděl mi. Vysvobodil mě ode všeho, čeho jsem se hrozil. Ti, kdo na něj hledí, budou zážit, na jejich tváři nebude stud. Tento chudý volal a Hospodin ho vyslyšel. Zachránil ho ze všech jeho soužení. Hospodinu v anděl táboří kolem těch, kdo se ho bojí a vytrhuje je. Okuste a víste, že hospodin je dobrý. blahoslavený je muž, který v něm hledá útočiště. Bojte se, hospodina jeho svatí. Ti, kdo se ho bojí, netrpí nouí, mládili strádají a hladověji, ale ti, kteří hledají hospodina, nemývají nerostatek v ničem dobrem. A dál to pokračuje. Já bych se znovu k tomu vrátil. Já nevím, jestli jsem správně to četl. Je to tam, jak to tam bylo napsáno? David říká, má duše se chlubí hospodinem? Můžete mi říct nějaký důvod, proč by se měl David chlubit hospodinem v tom bodě? Čím se má chlubit? Máte nějaké nápady, návrhy? Vyzýva další lidí, aby chválili hospodina. Za co ho mají chvalit, hospodina? On, ten David, ten, který si hrál na blázna, <laughs> další vyziva, aby chvalili hospodina? Z něho lidi museli mít srandu říká, odpověděl mi. Moment, moment. Co odpověděl Bůh Davidovi? Jeho snad zaslíbení, kterému dal skrze proroka Samuele, že bude králem nad Izraelem? A přitom Saul běží za ním a snaží se ho zabít a nějaký pelištejský král se ho taky úplně vysmal a nejraději by ho zabil? Jeho bratři i protivníci ho chtějí zabít. Aha, přesto David říká, vyspovodil mě ze všeho a říká na jejich tváři nebude stud. Zachránil ho ze všech jeho soužení. Hospodin je dobrý. Ti, kdo se ho bojí, netrpí nouzí, ti, kteří hledají hospodina, nemývají nedostatek. Myslím si, že možná David viděl dopředu verš, který je napsané korinským 5.7. Žijeme totiž vírou a neviděním. David chválil Boha vírou. Realita byla naprosto odlišná, ale David chválil hospodina vírou. Mluví o věcech, které nejsou, jako by už byly. Bylo to v situaci, kde David má pomazání královat nad Izraelem a on dělá blázna před Abimelekem, aby si vůbec zachránil život. David trpí nouzí, možná má i pocit, že ho hospodin vůbec neslyší jeho modlitby. A přesto David říká, že on vyslyší jeho Modlit by. Velepte se mnou hospodina, vyvyšujíme společného jméno. David má dokonce chuť chválit a vyvyšovat hospodina. A co je zajímavé, že tam je použité slovo gadal v hebreštině, a to znamená učinit větším, nebo zvětšovat. Američané to překládají jako magnify, to je povětšit. Tak je takový zajímavý... Taká myšlenka, proč bychom měli Boha zvětšovat, jestli On je nekonečný, všude přítomný a nemůže být už větší. Chápu, když, když třeba na nějakém Christfestu holka přijde za klukem a řekne, ty, ty jsi taky silný, ty určitě můžeš skočit z těch 20 metrů šipku tady do té vody a ještě udělat tři salta po cestě, tak možná ten kluk tak se nabuší, pak skočí a z toho možná jsou ty videa na YouTube takové ty fail videa, kde člověk se na to dívá, na ty video, tak přesně ví, co se stane. A ti lidi, nevím proč, <laughs> prostě udělají věc a pak jsou ze zlomenou nohou v lepším případě. Ale u Boha tak není, jestli my ho chválíme. To není tak, že, že pak by Bůh udělal něco, na co nemá. Boha jenom vyprovokujeme k tomu, aby udělal to, čím On je. Hmm. takže věřím, že když chválíme Boha tak se možná napínají ty jeho svaly, tak je možná byl by příklad, ale věřím, že Bůh roste v té situaci a proto je dobré říkat i v těch situacích, velep hospodina nebo on mi odpověděl vyvyšujme jeho jméno, neboť on vysvobodil mě ode všeho Velepte hospodina, protože na mé tváři nebude stud. Vyvyšujme jeho jméno, protože mě zachránil ze všech soužení. Velepte, on je dobrý. Vyvyšujme ho, nebo ti, kdo se ho bojí, netrpí nouzí. A vyvyšujeme jeho jméno. On je, se stává větší a větší v našich životech a proto věřím, že máme větší a větší pomazání vidět věci z jeho perspektivy. I když ty věci ještě tak nejsou, začneme je vidět ve víře, jako by je byly. Přemýšleli jste někdy nad, nad božími slovy, třeba jak mluvíme teď o Jerichu, že přišel ten anděl a říkal, pohleď, vydal jsem ti toto město Jericho do tvé ruky, jeho krále a údatné hrdiny. Jak to, že Bůh mluví v čase minulém o věci, která se ještě nestala? Máte nějaký návrh? Bůh mluví o věci, které se ještě nestala? Za fakt. Bůh ti vydal, pohled, vydal sentit to do ruky Jericho. Co máme dělat v situaci, když realita toho, co Bůh říká, není pravda, nebo není realita? Čteme o pokoji, čteme o tom, že, že Bůh nás žehná, čteme o tom, že Bůh ho zdravuje, čteme o tom, že Bůh odpovídá na naše modlitby, čteme o tom, že Boží slovo promlouvá do našich životů, a někde jsme v situaci, kdy ani to Boží slovo čteme a jako bychom měli zavřené dveře. Naše modlitby nikde nevedou, jako bychom hazeli hrach o strop, a jenom se to odbíjí, máme ten pocit. Mám pro vás otázku. Budeš činit Boží vůli, i když se zdá, že nic z toho nefunguje? Budeš dále věřit, budeš se dále modlit, budeš dále studovat Jeho slovo? že i když tvoje modlitbě nefungují, co máme udělat? Udělat další krok. I když se zdá, že tvoje víra nefunguje, co máme udělat? Udělat další krok. I když se zdá, že nic nefunguje, ty zaslíbení, které máš, že nefungují, co máš udělat? Já věřím, že další krok. Tak žijde kolem Jericha se zdálo, že to vůbec nefunguje. Oni tam chodili, nechci říct, jak trolové, ale chodili tam prostě a říkali se, nic se naděje. A Bohu se líbí, když ho hledáme. On neříká, že to je jednoduché. On, i když je všude přítomný, tak ho musíme hledat. On chce, abychom ho hledali. Pokud ho nehledáme, je těžké ho najít. Pokud netlučeme, je těžké, že ty dveře se otevřou. Bůh říká: Bůh ví, že máš otázky, ale chce, aby si je zeptal. On chce, abychom vynaložili námahu, když ji hledáme. Představ si, že by každá modlitba, kterou by se by se stala. Trošku bizarní představa, ale co kdyby se tak stalo? Asi bychom se modlili furt, že? Každá věc, co by přišla do našeho života, tak už hned, pane. A Bůh by to hned udělal. Pak bychom běželi za jeho požehnaním a ne za tím, kdo žehná. Amen. Bychom ho měli jenom jako nějaký automat v našem životě. Bychom běželi za jeho požehnaním, ne za tím, kdo žehná. Jen proto, že se zdá, že nevidíš u sebe postup, neznamená, že tvá víra nefunguje. Musíš prostě udělat další krok tak, jde. Jako Udělat další krok a ještě jednou obejít je rychle. A tak věřím, že Jozue taky praktikoval ten verš, že neboť chodíme vírou a ne tím, co vidíme. Kdyby Jozue se taky řídil tím, co vidí, tak, tak nevím. Já, já, já jsem si někdy říkal, že kdybych já psal ten příběh, tak bych napsal ten příběh tak, že oni obešli jednou, a aspoň jedna cihlička vypadla. A ti lidé říkají, viděl jste to, to je zaslíbení, že celé Jericho padne. A po druhé, jak šli kolem Jericha, že by dvě cihličky vypadly. A někdy tak bychom to chtěli vidět v naší službě. I třeba v Opavě bychom si přáli, kež by přišel dva, tři lidi. To jsou nějaký náznak toho, že Bůh naplní to, co zaslíbil. A v našich životech, jak by možná někdy si přejeme, bože, ukaž že, ukaž, že opravdu to je to, co jsi mi zaslíbil. A nic se nestane. Musíme v poslušnosti obejít další kolo kolem Jericha. Rick Warren řekl: Bohu záleží více na tvém charakteru než na tvém úspěchu. Bohu záleží více na tvém charakteru než na tvém pohodlí. A Bohu záleží více na tobě než na tom, co dokážeš. Včera jsem si uvědomil, snad tím přemýšlel, že to funguje i zpětně. Že Bůh má o nás zájem že Bůh má zájmu Abrahama, Jozueho, Marii. Tito lidi nebyli jenom nějakými nástroji pro Boha, aby dosáhnul svého cíle. On řekl, dobře, má přijít Ježíš, Bůh, Marie, pojďme, tě, ano, Abraham, prostě Bůh, Bůh. Že byli zneužití Bohem, aby Bůh naplnil své cíle. Ale že Bůh je náš přítel, náš spolupracovník do určité míry a chce, abychom se mi připojili k jeho plánu spasení. Takže tak, my nemůžeme toužit jenom po jeho požehnání, tak on nás taky nevidí jenom jako nějaké nástroje svých cílů. On touží po nás, abychom byli celý jeho. Bůh chce naše srdce a pokud nemá naše srdce, tak nic toho, co mluvíme, činíme, nemá význam. Nemůžeme můžeme mít hezká slova, můžeme dokonce mít hezkou ministřiz, ale pokud Bůh nemá naše srdce, tak to nemá vůbec význam. Nevím, jestli vám ukázat tady tento obrázek. <laughs> je to obrázek, který, který jsem našel na jedných ateistických stránkách, kde se ateisté hecují. A dal mi hodně k zamyšlení. Na levé straně je cesta makedonských vojáků, vedených Alexandrem Velikým, co zmákli za 11 let, co dobili, co udělali, co všechno zvládli. A vpravo je cesta židů, vedených Bohem, do země zaslíbené 40 let. Čili jedna za 40 let. A pak ten popis těch ateistů byl, když tvůj život začne řídit Bůh, nikde se nedostaneš. A mi to přišlo strašně usměvné a myslím si, že to vyjadřuje i určitou pointu úspěchu, jak vidíme my jako křesťané a jak vidí nevěřící lidi. Protože Bůh jde do hloubky. Viděli jste o tom? Bohu nezaleží, ať běžíš a máš nějakou obrovskou službu, ať děláš to ono a tamto, ať proběhneš celý svět a dobudeš. Ale on jde do hloubky. Saul hledal všechno jiné, než jen Boha. Král Saul, ten, který pronásledoval Davida. Hledal jeho požehnání, hledal slávu, hledal seberealizaci. On hledal určité metody, jak dosáhnout něčeho. A přitom nebyl poslušný. A jeho život mě, mě přesto oslovuje v některých věcech. Kdo by nechtěl zažít to, co Saul? Je o něm napsáno, že Bůh ho povolal a že Bůh mu změnil srdce. Kdo z nás by nechtěl být povolán Bohem a kdo z nás by nechtěl mít změněné srdce samotným Bohem? To je snad ideál každého křesťana. A to Saul zažil. Ale on nehledal hospodina. Netoužil po hospodinu jako David. David říká, hospodine, zkoumejme srdce. Zkoumejme motivy, Zkoumejme můj život. Saul toužil po úspěchu, jakým ho možná společnost a židé očekávali. Oni očekávali, že Saul nastoupí, zničí pelištejce, že bude silný a dobrý král. A možná i samotný Saul se nechal vyhacovat a říkal, jo, já zničím pelištejce a já budu to a tamto. A pak se snažil naplnit ty věci, které i sám řekl. A před tu osudovou bitvou, když Bůh odvrhuje Saula, Saulu sám sobě postavil pomník. On dělá věci na oko, pro pompéznost. Chce velkolepě obětovat. Ale Samuel říká, poslušnost je lepší než oběť. A když přiměříme Davida se Saulem, David nebyl dychtivý tohoto úspěchu. Lidského úspěchu. On měl možnost několikrát se stát králem, Zabít Saula a stát se králem. On měl několikrát možnost dospět, dopídit se těch úspěchů, které chtěl, ale lidskými metodami. Ale David čekal, až Bůh to učení a čekal na naplnění, zaslíbení, než co to sám prosadí. On chvalil Boha i v čase potupy, jak jsme předtím četli v tom žalmu. Dobře, to vykresluje tu poňtu toho příběhu i jeden příběh z Královské. Tam je napsáno prudký vichr, který rval hory a třištěl skály před hospodinem, ale hospodin v něm nebyl. Zemětřesení, ale ani v tom zemětřesení hospodin nebyl. Pak přišel oheň, jak si Eliáš na to díval, ale ani v tom ohni hospodin nebyl. A po ohni přišel tichý jemný hlas. A to byl Bůh. Bůh nás často překvapí, že situace, kde on vede, jsou úplně jiné, než bychom očekávali. Jiné než pompeznost tohoto světa, jiné než úspěch tohoto světa. Bůh mluvil v tom tichém, jemném hlase. Jednou se mluvil s jedním pastorem a on říkal, svůj prožitek se ptal Boha, proč jsi byl v tom tichém hlase. A on říkal, satan hřve všude kolem. On je hlasity, on chodí jako hřvoucí lev a hledá tu svou kořist. On šíží hlasitě strach, on šíží hlasitě násilí, lží. Ale Bůh může šeptat, protože On je blízko tebe. On ti je po tvé pravici. On ti může šeptat věci, které, které jsou od jeho trůnu. A tak vás nechci nabádat k nějaké slepé víře, fanatické víře. Chci vás jenom pozbudit, abychom byli poslušní věcem, které víme, že jsou od Boha. A můžeme mít dokonce i pochybnosti. Pokud by se Marie nevyjadřila svoji obavu andělovi, ten anděl by neřekl jedno ze zaslíbení, které je nejznamější v Biblii. U Boha přece není nic nemožné. Kdyby Marie nezapochybovala tyto slova, Bibli by nebyly. Ale máme být poslušní Bohu. tak na závěr toho bodu chci zdůraznit, že Bůh chce naše srdce, ne naší velkolepou službu, úspěch, činy. On se nedá uzavřít do nějaké strategie. Bylo by strašně jednoduché, kdybychom třeba měli nařízení se pětkrát denně modlit, mít přesnou formulací té modlitby, co u toho máme udělat a že pak, to je to právě ořechové. To by bylo velmi jednoduché, ale my to máme daleko náročnější. Bůh na chce naše srdce. A to jde daleko dál, než se pětkrát denně modlit. Bůh nás nemá na jako nástroje k dosažení svých cílů, ale spolupracovníky na jeho díle spasení. Bůh touží po tobě, aby si byl celý jeho. Bůh jde do hloubky. A jeho úspěch je jiný než ten lidský. proto, jak Bůh jednal s Mojžíšem, ho posílá 40 let na pošť. Bůh jednal s Eliášem, posílá ho taky pryč. Bůh je jedna s mnohýma lidma a zdá se, že mají naprosto jiný to schéma než Alexander Veliký. Všimli jste si někdy takového pionýrského principu? To jsou věci naprosto zřejmé. Jsou určité oblasti v životě, kde někdo první přijde s nějakou věcí a překoná je. Z nějakou, prostě překoná nějakou metu, která ještě nebyla překonána. Třeba ve sportu. Já teda moc nejsem sportové, ale všiml jsem si toho, že jak se něco stane, nějaký průlom, třeba někdo zaběhne kilometr pod deset vteřin, nebo já nevím, jaké jsou ty poměry, to je přiánka, ale vím, že tam jsou prostě nějaké mety a prostě eh, nějaký světový rekord. Tak co je zajímavé? Že najednou jakoby ti ten zbytek těch sportovců se dotáhne a další olympijské hry ten čas už je překonan a je ještě lepší čas. Zajímavé, že? A ještě víc to zřejmé v technologiích. Prostě jsou telefony a pak najednou někdo do, do mobilu dá foťák a všichni si říkají, ej, to první telefon s foťákem. A najednou Bůh a příští sezóna telefonu polovina z nich už má foťáky. A potom ještě víc. A dneska stěží někdo, má mobil bez foťáku. A to jsou všechny takové věci. Najednou někdo dá první dotykový mobil a najednou za několik let už všichni mají dotykové mobily. Dokonce i moje mamka a toho, že co řect. <rý> Platí to ale i v církvi. Já si pamatuju, jak jsem byl ve Fénixu. Tam ten pastor měl vizi, že jeho zbor bude megazborem, že bude velikým sborem. A mnoho lidí mu říkalo, ta vize prostě není od Boha. Ta vize prostě není šance, aby tvůj zbor měl deset tisíc lidí. To prostě není. Můj Bůh požehnal a naplnil tu vizi, ale co je dneska zajímavé na Americe? Že do jakékoliv většího města a je tam takzvaný mega Prostě sbor, který má několik tisíc lidí. A není to nic výjimečného. A už se nikdo nepodivuje nad nějakou vizi, o, ty, bys, ty jsi pastor několikotisícového sboru? Ne, protože to už je běžné. Je to i v duchovní oblasti. Je společenství, kde se nikdo nemodlí v jazycích, prožije někdo duchovní prostě dotyká a dostane, přijme ten dar a najednou jako by se něco zlomilo a najednou bum, 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 bum. I v jiných věcech. Třeba víra k tomu, abychom se modlili o uzdravení. A tak dále, a tak dále. A tak dneska bych vás chtěl pozbudit, že v Biblii vidíme stejný princip. Deuteronom 9, tam se píše, Slyš Izraeli, teď projde, projdeš Jordanem, abys šel obsadit národy větší a mocnější než ty. Města veliká a opevněna až k nebesům. Potomci Anákovcu jsou lidem velkým, velkým a vysokým. On je vyhladí, on je před tebou pokoří. To dostali jako zaslíbeni. Tak mi pak odpověste, jak to, že Saul a celá jeho armáda byli naprosto vystrašení z Goliáše. Víš, Goliáš ani nebyl ten největší Anákovec. Kaleb a Jozué pochopili předtím to, že Bůh jim vydal tyto lidi. A on říká, Kaleb z Nuže, nože, dej mi toto pohoří, o kterém hospodin v onen, promluvil v onen den, neboť ty si v onen den slyšel, že tam jsou anákovci a velká opevněná města. Snad bude hospodin se mnou a podrobím si je, jak hospodin prohlásil. Ano, máme úkol, který nás převyšuje, který je větší, který nezvládneme sami, ale pokud stojíme na božích zaslíbeních, musíme udělat co? Krok dopředu. A ten jeho krok dopředu, Kalebův krok dopředu byl, že byl příkladem pro další generace. Byl takovým pionýrem. A možná, to teď tahnu trošku moc zadaleko, možná David předtím, než dostal tu svačinu od svého tatky, aby zašel za svými brachami, tak si četl Biblii a možná si právě četl ten příběh Kaleba, jak šel a skolil tam ty anakovce. A tak přišel na to bojiště a najednou vidí, že Goliáš se vysmívá ze všech. Saul, který sám převyšoval ohlavu celou svoji armádu, tak je, tak je taky paralizovaný strachem. On jde a skoli ho. A co je zajímavé na tom příběhu? Že ti vojáci, kteří tam možná stáli v té době, tak najednou jsou schopní taky běžet za těma anakovcema a porazit je. Ti, kteří tam stali ustrašení, tak pak čteme v dalším textu, že porazili spolubojovníci potom Davidovi ještě větší a, a na kovce. A tak věřím, že, že někdy prostě musíme vstoupit do určitých úvodních dveří a Bůh pak dá požehnání. Takové zajímavé věc, doufám, že to nevyzradím zlodějům, ale když zloděj chce vykrást dům, jaké dveře jsou nejvíc zavřené? Vchodové. Pokud rozkopnete nebo dostanete se přes chodové dveře, pak ty další dveře už jdou jednoduše otevřít. A tak věřím, že to je ten princip i duchovní. Pokud stoupíme do nějaké věci, ty první dveře jsou nejtěžší. A pak ty další dveře už jdou jednoduše abychom naplnili Boží vůli. A tak Jericho bylo účinným vstupními dveřmi pro zaslíbenou zemi. To je úděl pionýru. Věřím, že i tady jsou pioniři. Věřím, že i tady jsou lidé, kteří, které Bůh je povolává vás, abyste udělali něco, co většina lidí vám bude říkat, to není možné. To je možná hezké, to zní, ale to není možné. A pak uděláte něco, co vás Bůh povolává k tomu, abyste udělali. A najednou se otočíte za několik let zpátky a uvidíte, že to v každém zboru je. Že to mnoho lidí už dělá. Protože někdy Bůh potřebuje takového pionýra jako Káleba, aby prolomil něco, kde se do té další vůle dostanou i další lidi. Co by se stalo, kdyby Jozue nestal na božích zaslíbených? Co by se stalo, kdyby Jozue si rozhodl, že neudělá další krok? Že by si řekl, Bože, to, co si řekl, nefunguje. Žádné cihličky nevypadují z Jericha, já mám velké pochybnosti, že to tak je. Co by se stalo, kdyby ten sedmý den v tom šestém kole, nebo ve kterém by si řekli, kašlem na to? Budeme pokračovat, i když se zdá, že se nic neděje? Že ten postup není viditelný? Budeš pokračovat, i když ani jedna cihlička nevypadne? Výsledek je na Bohu. Náš podíl je poslušnost. Amen? My nejsme svázaní výsledkem. Výsledek na Bohu. Náš podíl je poslušnost. Ale co by se stalo, kdyby nebyli poslušní a nevytrvali? Neviděli by naplnění toho zaslíbení. A myslím si, že někdy to je častý případ křesťanů. Že se cítí opuštění Bohem a říkají, Bože, to tvoje zaslíbení nefunguje. A přitom nebyli poslušní, Nedali, nenaplnili to v plnosti. Je napsáno v Biblii, je totiž třeba vytrvalosti, abyste vykonali Boží vůli a obdrželi zaslíbení. Židům 10.36. A zakončil bych znovu tím počatečným žalmem. Okuste a vyste, jak dobrý je hospodin. Blaze člověku, jenž doufa v něj. Abraham čekal na naplnění zaslíbení desítky let. A když je jasné, že to není z jeho sil, Bůh to naplňuje. Jozef čekal na naplnění zaslíbení a naopak se všechno hroutí, naopak všechno vypadá jinak, dostane se do vězení a, a však víte všechno, co se dělo. Mojžiš čekal na naplnění zaslíbení a najednou utíká z David čekal na zaslíbení, a se naplní a musí utíkat před nepřitelem. A co před nepřítelem? Před tvým vlastním bratrem? Ale ví, že v jeho přítomnosti má všechno a doufá v něj a chválí Pana. Bůh jde do hloubky. Bůh nemá zájem, abychom prostě dělali všecko a nic. Bůh, Bohu hlavně záleží na našem charakteru. I když město sahá až k nebesům, to je rycho, tuchovní. Já věřím, že ve chvále, proč i David chválí, že najednou uvidíme ty věci z jiné perspektivy. Tak jsme si četli, lidi Jericha byli ustrašeni. Oni měli možná větší stráhy než Žide. A tak věřím, že když začneme Boha chválit i v těchto velkých zkouškách, tak Bůh roste v té situaci a Bůh nám ukáže věci z jeho perspektivy. A kdyby tak vzal ty lidi a ukázal jim, co se děje uvnitř rychle jak ti lidi jsou vystrašení a bojí se. A tak bych vás chtěl pozbudit, abychom udělali další krok, i když věci se zdá, že nefungují. Máme úkoly, které převyšují naše schopnosti, aby bylo jasné, že to není z nás. A náš podíl je poslušnost a vytrvalost. A nemáme se vzdát v šestém kole. A tak bych chtěl udělat takovou výzvu. Pokud jsi mladý a třeba si přijal nějakou výzvu od Boha. A máš veliké sny, co uděláš pro Boha. Věřím, že Bůh ti dává ty sny, aby si sloužil Bohu. Ale my často pochopíme tu jeho výzvu trošku jinak, než, než to Bůh myslí. A pak jsme překvapení jako Jozef. Jozef dostal ve snu takové určité vidění, že se mu jeho bráchové, bráchové budou klanět. Dokonce i rodiče. Já nevím přesně, jak si to Jozef vysvětlil. A myslím si, že prošel určitěma věcma, že tu vizi pozměnil. A neviděl sebe jako toho borce, kterému se budou klánět jeho bráchové i rodiče, ale najednou vidí, že je to boží plán spásy pro celé lidstvo. A tak největší trest pro člověka je, když nás Bůh ponechá žarostem našeho srdce. Kež by on vzal ty naše žádosti a sny a dá nám ty jeho plány. Kežby. A to bych přál opravdu všem mladým lidem. Někdy máme velkolepé sny, co všechno chceme pro Boha dělat. Ale kež on veme ty sny a plány a udělá to podle jeho srdce. Kež on to přemění. A možná tu jsou zase lidi na té druhé straně. Jsou lidi, kteří měli tyto velké sny, a jsou do určité míry zklamani. Se zdá, jako by Bůh stále nenaplnil ty zaslíbení a ty věci, které dal. A možná to je strach vystoupit z té loďky. Ježíš ale má stále nataženou ruku a čeká, až ty jako Petr vystoupíš z té loďky. V plnosti. Možná je to, že si Jericho obesel jenom šestkrát a pak si dostal strach a neobešel si to po sedmé. A tak bych tě chtěl pozbudit, aby si vyšel z té ulíty, do které jsi možná zavřel. Ty věci, které Bůh dal do tvého srdce, já věřím, že můžou být od Boha. A že Bůh chce naplnit i některé ty velké prorostvy které vám dal. Je čas vylez loďky, je čas poslechnout Boha naplno. Někdy my něco uděláme jenom polovičně, to je jako by Petr stál na, na kraji té loďky a říkal, jo Bože, já už jsem vystoupil. A přitom by byl furt Někdy prostě musíme udělat kategorický krok, kde se ukáže, že to je víra. Ne si dělat nějaké náhradní řešení, jako Saul. Ježíš je vše, co potřebujeme. Ale někdy si to uvědomujeme pozdě. Někdy máme mnoho řešení a Ježíše máme jenom jako jedno řešení. Ale někdy jsme v situaci, kde Ježíš je to poslední, co máme. kež by to byl celý život, že budeme vidět Ježíše jako to jediné řešení. A pak tady určitě je mnoho lidí, kteří nerozumí někdy božím plánům v našem životě. A nerozumíš, proč Bůh vedl Abrahama, aby obětoval svého syna na hoře Moria. Pokud nerozumíme božím plánům, Bůh někdy chce, abychom se vzdali našich snů, ambicí a vizí. Pokud nerozumíš, proč tě Bůh vede, jako vedl Mojžíše na poušt 40 let... Pokud tomu nerozumíš, proč vedl Abrahama, aby čekal dekady na naplnění svého zaslíbení, tak jednoduše udělejme další krok. Udělejme ten další krok. Bůh si tě vede na místo, puste jako Eliáše. Se mi moc líbí ten příběh. On vysílá Eliáše. Eliáš utíká, unavený po té službě, po tom velkém vítězství a vyčerpaný přiběhne na tu horu Oreb, Boží horu. Tam padl vyčerpaný, A Bůh s ním jedná. Bůh s ním jedná, jak jsme četli v těch těch verších předtokou. A Bůh se ho ptá, co tu chceš, Eliáši? Bůh ho tam nejdřív pošle a pak se ho ptá, co tu chceš, Eliáši? Aby vás chtěl pozbudit, že někdy vás Bůh pošle na takovou samotu, jako Mojžíše Eliáše, aby vás posilil v těch věcech. Setkání s Bohem pro Eliáše mu dalo sílu na to, aby udělal to, z čeho měl strach my se potřebujeme setkat s Bohem. Věřím, že to nám dá sílu k tomu, abychom byli poslušní. A pak bych chtěl dát ještě výzvu, abychom se zamysleli, věřím, že Bůh nás všechny volá k tomu, a nejenom mladí lidi, ale i střední generací, i starší lidi, abychom byli tymi jeho pionýry, abychom byli jeho průkopníky. Já věřím opravdu, že tady jsou lidi, kteří dokážou něco pro Boha, co dnes se zdá jako nemožná věc. Zkoušeli to lidi a nedalo se to. A pak se otočíte a uvidíte, že to je taková určitá norma. Další budou následovat, protože ty otevřeš dveře z Boží pomoci. Tak buďme jako Kaleb. On byl příkladem pro ty další generace. Ať to je v duchovních darech. Ať to je třeba psání nové písně. Nebo jít až na sám konec světa. Ať to je cokoliv, To co se zdá dneska jako velmi těžké. Když jsou tu takový kálebové, kteří budou těmi pionýry. Žijeme v době jako první církev, kež by Bůh dal milost, abychom jako celý sbor se roztoužili po hospodinu. Hm. Tak postaňme na chvilku a modleme se za tyto věci. Kež by opravdu Bůh dal milost, abychom se roztoužili jako církev po hospodinu. Kež by hrát by Jericha padlí v tom duchovním rozměru. A lidé s strachem, kteří tam jsou, mohli se radovat z Krista. Velebit budu hospodina v každém čase. Jeho chválu budu mít na věky. Hospodinem pochlubím se z celé své duše. Ať to slyší ponížení a ať se radují. Se mnou, hospodina, oslavujte. Jeho jméno spolu vyvyšme. Hledal jsem hospodina a odpověděl mi. Ze všech mých obav mě vytáhl. Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit. nebudu v hanbě skrývat tvář. Hospodine, já ti opravdu prosím za to zhromáždění, jak tady jsme, za tento zbor. Pane, já tě prosím o to. Já jsem nadšený z toho, že vidím tady mladé lidi, kteří, kteří mají velké vize a sny. Dej, a se nestane to, co se často stane, že někdy prostě přijde nějaká zkouška a všechno to padne a lidi se uzavřou do sebe a nechtějí dál jít. Pane, dej, de, jak jsme s Borem, jako byl Jozue, že udělal ten další krok, udělal ten další krok, obešel ještě jednou Jericho a byl poslušný Tobě, pane. A Tě prosím o to, abychom byli součástí Tvého plánu spásy pro tento svět. Nenehn nás pro naše žádosti, našeho srdce, ale Ty nám dej své srdce. Pane, jestli tady jsou lidé, kteří jsou zklamaní tebou, pane, ty prosím o to, aby si s nima jednal. Aby jsi jim ukázal, pane, kde na té cestě za tebou jsou. Kde na té cestě za, za tím zaslíbením jsou. Jestli potřebujou vylez a naplno vystoupit z té lodi, pane. Dej, ať uděláme ten krok víry a vystoupíme z té lodi jako Petr. Dej, ať obejdeme, to je rychlo. Já věřím, že je čas vylez z lodky, pane. Dej nám sílu k tomu ať žijeme pro tebe naplno. Pane a dej, jestli tady jsou lidé, kteří jsou zmatení a nerozumí, proč jsou v nějaké situaci, proč se zdá, že nic v jejich životě nefunguje, že překračují na místě. Pane, dej nám sílu, abychom mohli udělat ten další krok. Dej, abychom se jako Eliáš mohli s tebou setkat, aby posilnění s tím setkáním a jít do věcí, ze kterých máme třeba i strach. Pane, dej, ať z našeho zboru vzejdou takový kálebové, Takový pion průkopníci tvých věcí. Ne pro naši slávu. Ale abychom třeba, já věřím, že, že jsou lidi, kteří potřebují otevřít určité dveře, které pak přes ty dveře mnoho dalších lidí projde. Pane, dej, ať v tomto zboře jsou hrdinové víry. Ne pro naši slávu. Vylejí pomazání v duchovních věcech. Kež prožíváme jazyky, kež prožíváme vyklad jazyků, k nový novým čerstvým způsobem. Když prožíváme její uzdravování novým čerstvým způsobem, když ji jiné dáry tvého ducha, tak můžeme mít teď sezonu, kde budeme zažívat novým čerstvým způsobem. A tak dej, ať pane, nejsme paralizovaní strachem v dnešním světě, kde se zdá, že furt se něco děje a Islám má za cíl zastrašit všechny a hlavně křesťany. Tak dej, ať obejdeme tím duchovním jerychem. Ať ty zdí je Jericha padnou. A ty chceš ty lidi zachránit, že ty jsi zemřel, Pane, za ně. Tak, se to už děje. A tak ti děkujeme za to, že jsou to tisíce muslimů, kteří tebe vyznávají jako svého Pána a Krále. A tak prosíme za ty, kteří možná dnes trpí, dnes jsou aby mohli být věrní a jít a šli za tebou. Chválíme tě, Pane, vyvyšujeme. Amen.